0: Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaise politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app. Uit de camerabeelden blijkt dat Tristan van der Vee om 9 minuten over 12 het winkelcentrum binnenkomt. Ook is te zien dat hij zijn gang om 11 minuten over 12 beëindigt uit deze reconstructie is op te maken... dat de hele gang buiten en in het winkelcentrum... iets meer dan drie minuten heeft geduurd.
2: Mijn naam is Marco. Verslaggever bij het AD. En als je mij vraagt wat een zaak is die ik nooit vergeet... dan moet ik direct denken aan het schietdrama... bij winkelcentrum Ridderhof in Al van der Rijn. Waar Tristan van der Vlis op die zonnige zaterdag 9 april 2011... Het vuur opende op nietsvermoedende vermoedende buurtgenoten die een boodschap deden. Heel veel zaken zijn destijds al onderzocht. Maar mijn collega Carla en ik hebben nu, tien jaar later, nog zoveel vragen. Daarom proberen we nu de complete puzzel te leggen. En is onze allesomvattende vraag... Wat dreef Tristan? Wat dreef Tristan? Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden
1: te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met in een mitrailleur. Het was een pikzwarte dag.
2: In deze aflevering spreken we met de mensen die destijds in charge waren. Bij politie en openbaar ministerie over de complexe situatie die dag. Nu weten we dat het een eenmansactie was van de 24-jarige Tristan van der Vlis. Maar toen gebeurde er van alles. Een tweede schutter, dreigende explosies in winkelcentra... en een golf van angst en woede in de samenleving.
0: Nou, ja, maar dat was, dat was bizar. Als je kijkt nu uh, zijn we allemaal heel erg gewend
1: aan social media... en uh, Pieter Omzicht hebben we pas gehad en zo. Ja. Dus nu, nu nou, toen in die
2: tijd, dus tien jaar geleden, was dat nog niet zo uh, als nu. En uh, wat eigenlijk toen uh, loskwam, was gewoon echt uh, groot. Dus je had, uh, lokaal had je mensen. Maar, en, het zich, en het richt zich niet alleen op die ouders, maar ook op bijvoorbeeld de psychiater. Ook op de school, ook op uh, de schietvereniging. We hadden best wel van handen voor een allerlei bewakingstaken van mensen die... Uh, ja, waarvan we ook niet wisten hoe serieus het uh, was. Wat kwam er los in Nederland, die zaterdag? En hoe kijken zij nu terug? Maar eerst gaan we terug naar die zonnige zaterdag in april 2011. Het leek zo'n mooie dag, dat weet iedereen nog. Lekker op de fiets naar het voetbalveld, boodschappen doen. En ook op de radio was de sfeer vrolijk op Alphenstad FM.
0: Het raam doen we even open, ja. ja, ja. Oh, je hoort het alweer, hè. Het is weer een en al gezelligheid in Alphen aan het Rijn in het centrum. Op deze zaterdag weer een zonovergoten zaterdag, hoor. Ja, en de draaiorgel draait alweer zijn klanken via de winkelstraten in Alphen. En de gezelligheid is ook op de radio te luisteren. Het programma Holland zit op vlog van twee hier bij Alphenstad FM. Goedemiddag, het is weer lente. Jawel, nieuwe aflevering van het programma.
1: Dag dames en heren, het is drie minuten over half één. Luister naar een extra nieuwsuitzending op Alfons FM Vanwege een schietpartij die heeft plaatsgevonden ongeveer een kwartier geleden in winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn.
2: Ikzelf kwam dus vanuit Woerden, later. Maar mijn collega Carla, zij was er al. Dat hoorde je de vorige aflevering. Had zij enig idee van de omvang van het drama? We gingen terug naar De Ridderhof om te kijken wat in onze herinnering zit. En dat is best lastig, want het is ook voor ons tien jaar geleden. En we zaten toen in zo'n werkmodus. Amper gegeten, geen tijd om te beseffen hoe groot het allemaal was.
3: Ik vraag me af hoe ik nou precies gehoord heb... hoe groot die schietpartij eigenlijk was. Ik weet dat Dirk op een gegeven moment heeft gebeld. Al Ja, en die zei het is wel groot. Het is niet, uh, het is niet zoiets als, 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 als die afrekening die er eerder was.
2: Nee, die was een week daarvoor. Toen werden er twee, m, m, drie mannen in een auto... Die zijn toen van de Rijn naar Gouda gereisd in het ziekenhuis. Dat was al een hele grote zaak voor Alphen. Dat was een drugsafrekening. En toen zijn twee van die mannen, geloof ik, overleden, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. En dit was inderdaad heel veel groter. En het is...
3: Het is een, er zijn heel bijzondere momenten geweest. Uh, die ik me nog, nog goed terug kan halen. Maar als je me vraagt van A tot Z hoe dat precies is gelopen, dat, uh, dat, dat weet ik niet meer. En ook omdat ik dan ook niet helemaal meer mijn eigen geheugen altijd vertrouw hoor. Ik bedoel. Uh, uh, Ik ik weet wel nog heel goed wat ik aan het doen was, bijvoorbeeld. Ik ik stond een een vlek uit een jas te halen. En ik herinner me inderdaad ook nog dat het echt onwijs mooi weer was. Zo'n knalblauwe lucht. Maar er gebeurde ook ontzettend veel. Er gebeurde heel veel tegelijk. Dus ik ik heb een paar momenten die ik me gewoon heel goed herinner. Maar ik denk dat jij ook niet de complete film terug kan halen, toch? uh,
2: Dit zijn ook wat dat betreft onderdelen van, maar ik weet nog heel goed... Hoe ik hier naartoe reed. Omdat het een stressvolle situatie was, denk ik. Dat zal het ook. ging op veel te hoge snelheid natuurlijk. En uh, die auto gewoon neergekwakt. En toen die reengeld in in dat holle. uh, Ik herinner me nog dat ik uh, bekende toen zag. En uh, ergens uh, in die momenten, dat is later geweest, ben ik toen ook jou tegengekomen. Maar ik weet niet eens meer, dat weet ik echt niet meer. Hoe of wat dat was. Maar ik weet dat ik heel erg veel tijd heb doorgebracht hierachter. Uh, in de straat hierachter, uh, zeg maar de straat waar ook het, uh, het monument staat. Dat was ff, uh, wel de plek waar ik alle mensen tegenkwam... die hun verhaal wilden doen en waar ik, waar ik ook agenten tegenkwam. Uh, foto's die ik herinner van het ANP bijvoorbeeld. Uh, agenten die daar op de foto staan, die agenten kwam ik ook tegen. En een van die agenten, omdat ik hem daar toen gezien heb... en me daar herinneren, hebben we toen een paar dagen Al die, later die namen van winkeliers en slachtoffers tofie. herinner ik me nog, nog goed. Hoe is het met hen, tien jaar later... Met een reconstructiekaartje op mijn telefoon lopen Carla en ik de exacte route die Tristan die zaterdag om 8 over 12 s middags begon. En beginnen we bij de trap die Tristan ook nam, die naar de zijdeur leidt.
3: Maar deze trap is echt al, nou, dat, dat is echt, ja, zo'n achtertrap, een beetje een viezige trap. Het ziet er niet uit. Nee, nee. hier nee. Uh, op
2: een enkele tientallen meters vandaan uh, had hij dus zijn auto geparkeerd. De Mercedes die gehad had van zijn vader, uh, is hij uitgestapt, heeft hij zijn... ...pistolen gepakt en is hij gelijk om zich heen geschiet schieten. En het eerste slachtoffer van Nadiem Youssef lag hier op de grond. En het
1: lichaam van de Syrische man lag buiten. was in zicht van de familie, notabene. Ja, die konden vanaf hun flat, voor zover ik me herinner konden ze hun vader zien liggen.
2: Ga nu de trap op. De smoezelige, vieze trap. Die al jaren en jaren zo is. Ja, de kruidvat, hè. En dan zie ik vooral in mijn gedachten
1: de twee vrouwen... Van was het het kruidvat? Die uh, het echtpaar wat neer was geschoten. met die dochter. ja, dat die. hebben dat echtpaar naar binnen hebben getrokken in die winkel. om uh, ze te uh, beschermen. niet wetende dat ze al dood waren. terwijl uh, die uh, van de vlies nog aan het schieten was.
3: Ik, ja, dit, dit is het magazijn waar ze hebben geschuild. Dat, uh... Maar ze ingetrokken ook. Ja. Ruikt hij naar vis als je binnenkomt? Maar ik vind het zo. Het, er is best wel wat veranderd. Hè? Er zijn nieuwe winkels gekomen en zo. En toch is het nog precies eigenlijk de, de plek van mijn jeugd. Uh, ik denk dat dat voor iedereen in Alphen wel geldt. Het is ook al. al zo lang een strijd om te overleven
0: hier. Hè? Ja, dat zie je ook. Want er zijn heel veel winkelpanden leeg. Ja, met het, de, hoe de Ridderhof was. En, en toen ik daar kwam werken bij Margriet. En ja dat was een bruisende, bruisende winkelcentrum. Echt gewoon. Maar dat is het niet meer. Ja, de bakker, die is ook al, sinds jaar en dag is dat dezelfde
3: bakker. De uh, groente. Dat weet jij veel beter. Jij kan is sinds jaar ja. en dag hetzelfde Pingwing. Dat is ook uh, dat is een wolwinkeltje met allerlei pririjzels. Uh, dat zit er ook al, uh, zo lang als ik me kan herinneren eigenlijk. Eye of de tiger. <laughs> We staan nu op het, het kruispunt, om het zo maar te zeggen, en hij ging hier linksaf. En hier was dat winkeltje ook hier in het rijtje van Margriet Haar. Ja. Dat was volgens mij hiernaast de etels. Ja, zij had een kledingzaak, had zij.
0: Margriet heeft wat gehoord. Ze, ze hoorde een, een klappertjespistool. Dat is de beleving wat in de winkel heerste. Zij is naar buiten gegaan. Om vervolgens naar onze collega aan schuin aan de overkant naar Baby Jolie te lopen. Uh, om hem te waarschuwen en eigenlijk te vragen wat is er nou eigenlijk aan de hand. Want wat er aan de hand was, dat wist zij niet. Dat zijn de dingen die ik gehoord heb. Zij is uh, vervolgens schuin naar de overkant gelopen. En zij wist dus niet dat Tristan al voorbij was gelopen. En Tristan die is terugkomen lopen om haar vervolgens het fatale uh, schot te geven. En um, dat zij dus uiteindelijk overleden is daaraan. Ja, het, het was gewoon... Margriet was de Ridderhof, om het maar even zo te zeggen. Het was... Uh, iedereen kon haar.
3: Er zou, er, er zou ook die modeshow zou er zijn, hè? Ja,
0: de modershow die zouden zijn, Hier. die zou eigenlijk maar net... Uh, die
2: stond op het punt van beginnen eigenlijk. Ja. Op het moment dat hij echt begonnen was geweest, op het moment dat, dat uh, hij naar binnen was gekomen... Dan had het allemaal nog wat, uh, de gevolgen nog heftiger kunnen zijn, om het zo maar te zeggen. Hij was net voor die modershow.
3: Ja, ze waren zich klaar aan het maken, ja. 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 Want daar hebben ze toen het, het, het rolluik laten zakken. Ja, daar ja. is die agent, die in zijn vrije tijd er was... Die is daar vandaan met een bezemstil om achterna gegaan. hè? Die is een deis. Ja. Mensen hebben zich sowieso hier in... De, in kijk, je ziet hier... Daar, dat is ook een deur, denk ik. Of niet? Daarachter. Dat, met dat, de, hè? Dat, dat, dat raampje erboven. Ik ben daar natuurlijk nooit nooit achter geweest, maar je had allerlei magazijnen waar mensen zich zich eigenlijk uh, uh, verschanst hebben.
2: Uh,
1: Dan zie je ook dat mensen in paniek zijn weggevlucht. Uh, Je ziet uh, nog meer slachtoffers. Winkels die die half open stonden, er waren ook dingen omgegooid. Uh, Je kon gewoon zien, men is hier in, in blinde paniek.
2: Uh, doorheen gegaan. Maar inderdaad, via allerlei achteruitgangen uh, kwamen... Want ze konden niet...
3: niet. Hier liep hij. En als we nu doorlopen, dan kom je bij die kassa's... waar hij uiteindelijk zichzelf door het hoofd heeft geschoten.
2: met zijn derde pistool. Twee wapens leeggeschoten met uh, 130 schoten ongeveer.
4: Ja, nee, hij was totaal van de wereld. Had geen idee wat er gebeurde. Maar kennelijk wel zo helder nog... dat hij bedacht dat hij aan het eind van de rit... zichzelf om het leven moest brengen. Wat gaat er dan in je hoofd om als je dan een winkelcentrum ingaat en aan het eind van de rit sta je bij Albert Heijn en dan schiet je jezelf dood. Daar hebben we ons natuurlijk ook maanden afgevraagd van wat, 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 wat gebeurt er dan?
1: En bij de Albert Heijn, de supermarkt, daar, uh, uh, nou, daar zag ik ook uh, van de fris liggen. Oh,
3: het is zo, ik vind het zo omdat je, je ziet dat het leven zo doorgaat. Hè? Je ziet daar zie je een, uh, een klein meisje lopen die hier opgroeit en uh, uh, je ziet die jongens staan. En dan is er iemand die, die zo in de war raakt, die zo de weg kwijtraakt, dat hij, dat hij dit doet. Ik vind het echt onvoorstelbaar.
1: Maar eigenlijk heb ik maar één woord. Het, is on, gewoon het wordt ongelooflijk. Hoe, hoe kan iemand dit doen?
2: Dat nog gewoon de Albert Heijn zoals die er toen ook zat en uh, het kassameisje dat uh, eigenlijk aan het werk was, naast de plek waar hij zichzelf van het leven beroofde, ging de volgende dag of de dag daarna weer gewoon aan het werk, alsof er niets aan de hand is, maar die heeft later toch wel een een terugslag gekregen, begrepen wij. En dat is ook hartstikke logisch natuurlijk, wat een enorme impact zoiets heeft. Ik ben gaan zoeken en AH-medewerkster Lindy wilde tien jaar later wel met me praten. Wat ze gezien heeft is schokkend. Maar omdat het zo gegaan is en haar zo lang heeft bezig gehouden, wil ik het je wel laten horen.
0: Ik heb vorig jaar, was het eerste jaar dat ik zonder erbij na te denken, op 9 april gewoon gedaan heb wat ik aan het doen was op dat moment. Zonder na te denken over die dag.
2: Maar dat is dus na 9 jaar, kortom, je hebt er wel vaker over nagedacht.
0: Ja, zeker wel. Maar ik probeer gewoon om te zorgen dat het mijn leven niet
2: laat te invloeden, want ik heb ontzettend leuk werk. Knap, knap dat je er zo mee gaan. want je hebt een hoop dingen gezien. Maar je hebt dus het moment zelf dat hij zichzelf van het leven berooft, om het zo maar te zeggen, heb je gelukkig niet gezien. Oh,
1: ik vond er het achterhoofd naar hem toe, zeg maar. Dus ik zag vallen en ik hoorde
0: het klap. ik krap het best hard. En uh, het leeglopen van die van het, van het, van het bloed uit zijn lichaam... De laatste bewegingen, en de laatste geluiden die hij heeft gemaakt, vooral die geluiden en die laatste beweging, die hebben me heel lang achtervolgd, echt heel lang. Elke hoek die ik tegenkwam, zag ik zo'n voetje heen en weer bewegen. Het klinkt misschien erg goed hoor, maar zo'n voetje, dat zijn niet ook goed. Al zijn het
1: een
2: bewegingen te Wat een indrukwekkend verhaal. Zo. Dit zijn wonden die bij nabestaanden nooit volledig helen, maar dus ook ooggetuigen worstelden jaren met trauma's terug naar het winkelcentrum. We konden daar nu rondstruinen, maar die 9 april konden we dat natuurlijk niet. Overal lagen slachtoffers. En het politieonderzoek werd ook nog eens ernstig vertraagd... vanwege dat briefje in Tristans auto... waarin hij schreef meerdere bommen te hebben geplaatst. Op dit moment worden nog steeds op verschillende plekken... hier in deze stad mensen geëvacueerd. Er zijn drie winkelcentra na half vijf leeggehaald... maar ook huizen die om dat winkelcentrum heen zitten... worden nu dus geëvacueerd. Waarschijnlijk is dat op basis van een briefje dat gevonden zou zijn in de auto van de dader.
4: Waarop vermeld stond dat in drie andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn explosieven zouden liggen. En dat is de reden geweest dat wij die winkelcentra ogenblikkelijk na die mededeling hebben ontruimd. En dat onderzoek loopt nog steeds.
2: En er waren er ook nog ooggetuigen die menen te hebben gezien dat er nog een tweede schutter was gevlucht. Op dat gerucht proberen Krishna Taneja en Jacob van Horen, de districtchef en de plaatsvervangend korpschef... de kop in te drukken, nadat ze dit nogmaals gecheckt hadden,
0: zo vertelde van Horen ons. Ik heb uh, aan mensen die daar nog stonden bij slachtoffers bijvoorbeeld of bij gewonden gevraagd... heb je iets gezien, heb je niks gezien? Uh, als die mensen zeiden, ja we hebben iets gezien, hoeveel daders waren er? En dat heeft hij bij een stuk of negen mensen of zo gedaan... Hij zegt, en die zeiden allemaal, er is maar één dader. Ik zeg, Krishna, dan besluiten we nu dat er één dader was. En dat gaan we dan nu ook bekendmaken. Dus toen hebben we via de mobiele phone en zo, er is één dader en die is dood. En daarmee kwam er grote rust in de hele hulpverleningssituatie.
2: Dat op Twitter de wildste geruchten rondgingen, was niet zo vreemd. Het was het opkomende communicatiekanaal van toen. Terwijl een uur naar de schietpartij al de namen rondgingen van slachtoffers... Wilden de instanties niets bevestigen.
1: Zodra er meer bekend is, zal ik hier een volgend moment houden om informatie te geven. Op dit moment herhaal ik nog eens, zijn er zes doden, waaronder de dader, vier heel zwaar getroffen. Dat is wel iets waar men van geleerd
2: heeft. Want zeker in zo'n dorpse sfeer is het natuurlijk al heel snel bekend wie de slachtoffers zijn en wie de dader was.
0: Nou, ik denk dat, dat volgens mij gaat dat nu ook anders.
1: Dus dat, dat, dan zeggen we tegen die nabestaanden van uh, we weten 80%. Uh, maar dit is dus wel wat we je kan vertellen. Ik denk dat dat wat achteraf anders gehoord. Je kan mensen niet twee dagen laten wachten een bevestiging.
2: Behalve het briefje in de auto werd er ook een afscheidsbrief gevonden bij Tristan Thuis. Door zijn moeder. Men hoopte daar een mogelijk motief uit te halen. Maar dat? Viel
4: ik heb u uh, verteld dat daarin geen motief is uh, uh, vermeld. Maar in deze brief verwees hij naar digitale andere informatie. Uh, de politie heeft twee bestanden bekeken in grote lijnen. U begrijpt dat wij um, die informatie natuurlijk tot achter de komma uitpluizen. Um, en ik kan daarover zeggen, um, en dat is natuurlijk wel heel triest voor de nabestaanden... Uh, dat een duidelijk motief daar toch niet in te vinden is.
2: En dat zegt veel, nu wij in deze podcast Tristan beter proberen te begrijpen. Een duidelijk motief was niet te vinden. Wij bezochten Kitty Nooy, toen hoofdofficier van justitie. Je hoorde haar zojuist. Waarom er geen duidelijk motief was, kon ze nu goed duiden.
4: Er zaten oprecht allerlei demonen in zijn hoofd. We hebben toen zijn computer leeggehaald... Uh, ik weet wel dat ik daar zelf ook... Hè, wat jij ook had, ook zoiets had van... Goeiedag, wat, wat, wat gebeurt er? Wat is er bij jou gebeurd? Het was wel heftig. En als je, je dan ook probeert voor te stellen... Dat hij dat niet verzon, maar dat hij heeft ervaren dat hij echt contact had. Dus dat zijn natuurlijk wel heel heftige dingen.
2: Nooi ziet de schietpartij als het meest heftige incident in haar carrière. We vragen haar dan ook om nog één keer te vertellen... Hoe zij het die dag heeft ervaren.
4: Ja, ik denk wel dat dit, dat weet ik eigenlijk wel zeker... de de grootste en de meest ingrijpende crisis was uh, in mijn tijd als uh, officier van justitie... en zeker, zeker als hoofdofficier. Ja, het was was onvoorstelbaar ingrijpend. Op alle gebieden, maar dan ook echt op alles... Uh, vooral als het gaat om, uh, ik herinner me nog, uh, toen ik, het was op die zaterdag en ik had onze zoon opgehaald in Leiden, die studeerde in Leiden. En ik reed op de A4 en toen belde Ben van het arrestatieteam, die natuurlijk altijd heel goed contact had. En die, die zei: uh, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar die zei iets van: uh, Ja, ze zijn aan het schieten in het, uh, in het winkelcentrum. En ik weet nog dat ik toen gas gaf. En het, 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 uh, het fascinerende is dat dat kartje dan eigenlijk nog niet eens zo meteen valt. en ja, dan schiet hij wel vaker. Uh, en ik weet, toen kwam ik thuis en toen belde hij nog een keer. En toen was de informatie veel harder en veel duidelijker. Toen was het uh, volstrekt duidelijk dat het een shooting was, zeg maar. Ja, dat, dat, dat kun je niet beschrijven wat er dan gebeurt. Dan heb je eerst ongeloofd, dan denk je, dat kan niet waar zijn. We leven in Nederland, dat kan niet waar zijn, weet je, de hele tijd. Nou ben ik nogal... uh, Weet je, als er mij iets akelijks over komt... dan heb je je het bevriezen, het vluchten en het vechten. Nou, ik ben nogal van het gaan dan, zal ik maar zeggen. Dus het was wel zo dat ik ik hier thuis door het huis brulde... er is iets verschrikkelijk mis in Alphen en ik moet nu weg... Nou, niemand begreep wat er aan de hand was natuurlijk. Dus ik ben in de auto gestapt en er naartoe gereden. Ik reed in, direct in de file. En wat me opviel was dat ik daar heel rustig onder werd. Niet van, ik moet maar zo... Oké, okay. dus die rustie moet er nu kennelijk komen. Natuurlijk wel meteen de telefoon aangehaald en... Uh, uh, gaan bellen. Maar je, ja, dat het, 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 het doordringen dat... Uh, dat heeft echt even geduurd. Ik was dat het misschien nog tot s'avonds heeft geduurd. Dat ja. er een soort pasplaat naar een viel. Hoe, hoe weet je dat? Heb ik dat even verteld? Nee, van mij stond het in, in, in een ja. magazine. Het grappige was, ik zit er net weer aan te denken. Ik dacht, nou ja, dan zit ik al meteen op de avond. Maar vooruit, ja, dat was zo bizar. Uh, je, je zit dus, dus, je, dus je rijdt er naartoe en je zit in de flow, hè? <lacht> en ik heb ook, nou ja, dus ook van alles nog wat gebeurd. En ik rijd s'avonds terug. En ik weet nog dat het was tegen half twaalf. En ik ga daar zo via die N, weet ik veel wat, slots. En ik draaide daar A4 op. En toen was er nieuws van half twaalf. En je, je bent in die crisisruimte, in die beleidsruimte. Dus je zit in een soort vissenkom, weet je. Je bent als een idioot aan het werk. En, en toen om half twaalf komt er inderdaad, komt die nieuwslezer met dat nieuws. En het was inderdaad net alsof er een glasplaat versplinterde. Van, hè? Het is dus echt waar. Dat, ik moet zeggen, dat is een van de meest bizarre ervaringen die ik, die, die ik heb, uh, heb gehad.
2: In de volgende aflevering maken we een tijdlijn van Tristans leven. Om uit te zoeken waar en wanneer het misging. Als je toch heel erg gelooft in dat dingen voorbestemd zijn. Bijvoorbeeld 1986 in Chernobyl. Dan is het opmerkelijk dat je op 13 geboren bent, ja. Hoe groeide Tristan op, daar in die buurt vlakbij de Ridderhof? En hoe was hij op school? Wij spraken met leraren van de Dr. Martin Luther King School... bevestigd op een steenworp van het huis van de familie van de Vlis, begin jaren 90. Jacqueline van Leeuwen was directeur van de school die inmiddels de stromen heet... toen het in 2011 zo misging in de Ridderhof. Niet alleen bleek de dader een oud-leerling te zijn... ook zaten veel bezoekers van het winkelcentrum bij haar op school...
4: Ja, dat, dat besef kwam eigenlijk gewoon tijdens dat bellen. Dat je op een gegeven moment dan die beelden krijgt. En dat ik een aantal collega's wit weg zag trekken en zeiden van... verrek joh, maar dat is een ouderling van ons. Uh, dus dat was wel even, ja, dat was wel een heel uh, bijzonder moment. En dat is natuurlijk ook voor collega's die daar betrokken waren, was het heel zwaar. Want die waren aan de ene kant aan het bellen van zijn mijn kinderen veilig? En aan de andere kant zien ze dan ook een ouderling waar ze ook een gevoel bij hebben die het veroorzaakt ook.
2: Hoe dieper we erin duiken en hoe meer mensen we spreken, des te meer vragen komen er ook. Wat waren die demonen waar Nooi over sprak? En is er al antwoord op de brief die Carla stuurde naar de ouders? En waarom wilden die ouders zo graag terug naar een oude flat met uitzicht op de Ridderhof?
1: Het is een, 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 een wens om, weer een, om hun leven weer gewoon, een, nou, wat heet gewoon, maar een, een, dat viel me op. Dat ze heel erg hun best deden om de draad weer op te pakken.
2: Zit je na het luisteren van deze podcast
1: zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten
2: over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreeft Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga naar www.ad.nl podcast.